0: Was ist, wenn ich zur Arbeit gehe, ein guter Tag? Was müsste da passieren? Was dürfte nicht passieren? Und aus diesen Dingen kann ich auch rückschließen, was ist mir eigentlich wichtig?
1: Hallo mal wieder bei Positiv führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier einmal im Monat Impulse zu positive Leadership und positiver Psychologie. Wen ihr hier gleich zu Beginn gehört habt, ist Professor Dr. Wolfhard Penz. Er arbeitet bei Egon Zehnder. das ist eine sehr renommierte internationale Beratung und ist da für das Thema Leadership und Werte zuständig. Er ist Professor an der Quadriga-Hochschule in Berlin, wo wir auch dieses Interview geführt haben. Und er kennt sich sehr gut aus mit einem Thema, von dem zwar gerade in diesen Zeiten immer wieder die Rede ist, aber was häufig total schwer greifbar und fassbar ist, nämlich das Thema Werte. Wie kann ich als Führungskraft meine Werte überhaupt erkennen, benennen, nützen, ausleben? Wie kann ich mit Wertekonflikten als Führungskraft auch konstruktiv umgehen? Das ist das Thema dieser Folge und hier wird Wolfhard Penz immer wieder zu Wort kommen. Was sind überhaupt Werte? Bevor wir uns so mit der wissenschaftlichen, mit der Definition, mit dem Auseinanderklamüsern überhaupt dieser Begrifflichkeit befassen, erstmal ein Impuls für eine Reflexion. Zwei Fragen an dich. Was sind für dich überhaupt Werte? Was sind wichtige Werte? Und wie lebst du die? Wie lebst du die im Job und vielleicht auch außerhalb des Jobs? Wenn du magst, kannst du natürlich den Podcast jetzt mal kurz stoppen, dir dazu ein paar Gedanken machen oder das auch vielleicht mal diskutieren mit deinen KollegInnen, deinen Mitarbeitenden, deiner Führungskraft. Jetzt aber, was sind Werte auch aus so einer wissenschaftlichen Perspektive? Wolfhard Penz sagt dazu Folgendes.
0: Werte sind... Jemand hat mal gesagt, Vorstellung von Wünschenswerten. Und das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Also es sind irgendwo auch Ziele. Wir können vielleicht mal, mal darüber reden, wo kommen die eigentlich her? Und manchmal sind es eben Dinge, die, die wir erlernt haben, die wir von unseren Eltern oder von unserer Umgebung auch als wichtig erlernt haben. Aber manchmal können es eben auch Ziele sein, die ich mir setze und sage, ich möchte das gerne mehr machen. Zum Beispiel so Nachhaltigkeit ist für mich so ein Wert. Das ist für mich ein sehr wichtiger Wert. Aber ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein würde. Und deswegen habe ich das explizit auch so eingearbeitet in meinen Wertekanon, damit ich das auch präsenter mir mache und mehr auch zur, zur Grundlage meiner Entscheidungen. Also ich würde sagen, das hat was von der Zielvorstellung
1: einen Wert. Ich sage ja so in meinen Coachings und Workshops gerne, Unsere Werte erklären uns, was wir richtig, wichtig und nichtig finden. Also Werte sind so recht grundsätzliche, stabile Vorstellungen von dem, was wir gut finden, was wir wünschenswert finden und was wir nicht so gut, nicht so wünschenswert halten. Also so eine Art Kompass, so ein Navigationssystem. Werte repräsentieren grundsätzliche Ziele. Sie sind manchmal eher unter der Oberfläche, eher implizit und nur gelegentlich machen wir sie explizit und bringen sie auch wirklich in unserem Alltagshandeln auf die Straße. Sie sind manchmal ganz schön weit weg wie die echte Lebens- oder Führungspraxis. Mit den Werten ist es eigentlich so ähnlich wie mit der Blutgruppe. Jeder von uns hat eine, aber keiner weiß sie. Und wenn es hart auf hart kommt, dann wird die plötzlich wichtig. So ähnlich ist es auch mit den Werten. Erst wenn ich mit meinen Werten in Konflikt gerate, wenn ich gegen Werte verstoße oder dazu aufgefordert oder angeleitet werde, gegen Werte zu verstoßen, erst dann wären sie mir bewusst. Ich sollte zum Beispiel mal als Führungskraft im Auftrag meines Chefs Fehler sammeln, Fehler notieren bei einem Mitarbeiter, damit es für eine Abmahnung irgendwie reicht. Ich habe mich da total unwohl mitgefühlt. Das war eher so ein diffuser Unwillen, so eine <lacht> unbewusste Sabotage, die ich irgendwie da ähm, in mir verspürt habe. Ich habe das auch nicht so wirklich gut gemacht, diesen, diesen Auftrag erfüllt. Und heute weiß ich ja, das war einfach irgendwie gegen meine Werte von Transparenz, von Ehrlichkeit, aber auch von Wertschätzung wogegen da verstoßen werden sollte. Was sind denn so Beispiele für Werte? Vertrauen, Verantwortung, Mut, aber auch sowas wie Nachhaltigkeit. Und das sind auch schon Werte, die mir persönlich wichtig sind. Ich weiß, dass mir sowas wie Autonomie, Freiheit, Handlungsspielräume, sowohl in meiner eigenen Arbeit, aber auch, wenn ich Menschen unterstütze, wichtig sind. Auch sowas wie Entwicklung, Veränderung ist mir bestimmt wichtiger als anderen Menschen, die 20 Jahre, 25 Jahre mit großer Loyalität im gleichen Unternehmen sind. Finde ich auch total gut und wichtig. Nur, ich glaube, mir sind da andere Werte nochmal haben einen höheren Stellenwert für mich. Ja, und eben auch sowas wie Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, setze ich viel zu wenig um in meiner Arbeit, in meinem Leben, aber sind trotzdem Werte, die mich immer wieder auch leiten. Und was überhaupt wir machen oder eben nicht machen aus unseren Werten, was auch so der Konflikt ist zwischen dem Handeln und unseren Vorstellungen von guten Handeln, dazu kann Wolfhard Penz viel sagen, denn er ist nicht nur Professor für Leadership, er ist auch Religionswissenschaftler und Philosoph von der Ausbildung her und er kommt aus einem evangelischen Pfarrhaus. ein echter werte also.
0: Bei all diesen Begriffen gibt es so zwei Flugebenen, zwei Flughöhen, die man unterscheiden kann, finde ich. Das eine sind eher so Absichten, Intentionen, Ziele. Da würde ich mal Werte einsortieren. Wenn ich zum Beispiel so einen Wert habe wie Vertrauen, das ist eher, das möchte ich gerne, das ist wünschenswert, das möchte ich auch gerne erreichen. Aber das hat noch nicht eine konkrete Orientierungsqualität im Sinne von, was heißt denn das jetzt? Das heißt also, die zweite Ebene, die es glaube ich braucht, ist, ist eine Übersetzung in was Konkretes. Was heißt das für meine Entscheidungen? Was heißt das für mein Verhalten? Das sind, glaube ich, die Dinge. Also zwei Ebenen, eher so diese intentionale und dann diese mehr konkrete. Und ich glaube, so Prinzipien, Normen, sowas hat eher diese konkretere Ebene. Und Werte, Tugenden, das sind, glaube ich, eher so Intentionen.
1: Warum sind Werte gerade als Führungskraft, gerade als Vorgesetzte, als Vorgesetzter wichtig? Einerseits sind Werte Gedanken. Kognitionen, Repräsentationen von dem, was wir als wichtig und richtig empfinden. Auf der anderen Seite können sie sehr auf unsere Gefühle einwirken, können sehr emotional wirken. Wenn meine Werte erfüllt sind, bin ich zufrieden, empfinde ich sowas wie Freude. Wenn ich meine Werte in einem Konflikt sehe, dann habe ich häufig sowas wie Unzufriedenheit, vielleicht sogar auch Verzweiflung. Und wenn meine Werte bedroht sind, dann kommt häufig so eine Stressreaktion, Kampf, Flucht, Lähmung. Sich mit Werten zu beschäftigen, Werte zu kennen, ist schon auch sowohl hilfreich für den Umgang mit mir selbst als auch für die Führung von Mitarbeitenden. Im Englischen ist das Wort Value ja gleichzeitig ein Hauptwort und ein Tu-Wort, ein Verb. Sprich, Werte haben eigentlich auch immer mit konkretem Handeln zu tun. Das heißt, die eigenen Werte zu kennen, um Konflikte und um mich in Konflikten besser zu verstehen, kann total hilfreich sein. Und das geht letzten Endes auf mindestens drei Arten. Zum einen Werte bewusst machen und besprechbar machen. Zweitens natürlich auch Werte klären, gerade wenn sie miteinander in Konflikt stehen. Und drittens, ja, mein Handeln, mein Tun, vielleicht ein Stück mehr an meinen Werten auch ausrichten und damit in Deckung bringen. Shalom Schwarz, israelisch-amerikanischer Werteforscher und einer der führenden Experten, der hat in seinen Forschungen herausgefunden, es gibt so einen Kanon von zehn universellen Werten, die mehr oder weniger bei allen von uns unterschiedlich stark ausgeprägt, aber vorhanden sind. Er hat dieses Modell dann nochmal erweitert auf 19 Werte. Aber wir haben letzten Endes alle so ein gewisses Verhältnis zu so Einstellungen und Werten wie Sicherheit, Tradition, Natur, Leistung, aber auch Autonomie, selbstbestimmtes Handeln. Bei der einen ist dieser Wert Mehr Und beim anderen ist jener Wert weniger ausgeprägt. Manche dieser Werte stehen miteinander in Koalition und manche sind eher so im Widerspruch und schließen einander aus. Bei manchem ist Wert x ganz weit oben, bei anderen Wert y. Wir haben also auch so eine innere Priorität, so eine innere Hierarchie an Werten. Und die Werte haben ganz viel Einfluss darauf, wie wir mit Geld umgehen, wie wir Urlaub machen, wie wir arbeiten und Arbeit bewerten, die eigene, aber auch die Arbeit anderer. Wenn Menschen die ihre Werte ausleben können, wenn sie mit ihren Zielen und mit ihrem Handeln in Einklang bringen können, führt es zu mehr Erfolg im Job, im Studium, führt es zu einem besseren Umgang mit Stress, führt es zu weniger Depressionserkrankungen, Angststörungen, Schmerzerkrankungen und zu insgesamt einem höheren Wohlbefinden. Genauere Angaben zu Studien, zu weiterführenden Informationen findet ihr auf meinen Social Media Kanälen in den Shownotes zu dieser Folge und auf meiner Website positiv-führen.com. Wolfhard Penz befasst sich ja ganz viel mit Führungskräften, mit Führungsteams, eben immer so unter diesem Blickwinkel von Werten. Und er hat nochmal ganz eigene Erfahrungen und Ansichten darüber, weshalb es sich lohnt, wenn Führungskräfte sich ihrer Werte klar sind.
0: Das eine ist halt, es stellt tatsächlich Orientierung bereit. Für mich, aber auch für die Leute meiner Umgebung. Wenn mir bestimmte Dinge wichtig sind, und darum geht es ja bei Werten, dann kann ich eben mit dem Arbeiten, mit Werten eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Leute mehr von dem machen, was ich wichtig finde. Und idealerweise deckt sich das auch mit dem, was andere wichtig finden. Und es glaube, hat noch einen anderen Vorteil. Ich glaube, es macht mich auch berechenbarer im Sinne von, wenn man weiß, mir ist Vertrauen wichtig oder mir ist Ehrlichkeit wichtig oder so oder mir ist vielleicht auch Leistung wichtig. Und dann weiß man vielleicht auch, ich bin vielleicht ein sehr strenger, aber man kann eben vorhersehen, dem ist Leistung wichtig, das ist ein hoher Wert für den. Und dann kann man eben vorhersehen, wie ich wahrscheinlich reagieren werde. Das erleichtert Vertrauen.
1: Es lohnt sich, also es ist buchstäblich wertvoll, den eigenen Werten auf den Grund zu gehen. Wie kann man jetzt die eigenen Werte klären? Ist natürlich so ein klassisches Thema im Coaching. Man kann tatsächlich auch messen welche Werte einem wichtig sind. Da gibt es Wertefragebögen, die auch messen, wie sehr Werte überhaupt auch ausgelebt werden können. Und es gibt natürlich auch ganz viele Umfragen darüber, welche Werte wem überhaupt wichtig sind. Die Wertekommission in Deutschland hat zum Beispiel über 500 Führungskräften aus unterschiedlichen Hierarchieebenen die Frage gestellt, welche Werte sind euch denn wichtig? Genauer gesagt, das macht sie schon seit vielen Jahren und laut dem aktuellen Ranking ist Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität, Nachhaltigkeit und Mut so der Werte kann und der ganz weit oben ist. Übrigens relativ stabil im Vergleich zu den Vorjahren. Sowohl die Studie als auch diesen Test verlinke ich hier in den Show Notes zu dieser Folge die eigenen Werte klären. Eine Übung dafür, die ich in der Weiterbildung vom Lukas Entesami gelernt habe, der war hier auch neulich in diesem Podcast zu Gast in der Folge über Burnout, die geht in fünf folgenden Schritten. Und die möchte ich dir hier gerne vorstellen. Erstens, mit wem hast du immer wieder Konflikte oder Auseinandersetzungen? Und wenn du magst, drück kurz auf die Pause Taste und schreibt dir da gerne irgendwie ein paar Notizen auf und Gedanken. Zweitens, was sind denn genauso die Handlungen oder vielleicht auch nicht Handlungen oder Äußerungen dieser anderen Person, die für dich so herausfordernd sind? Drittens, welche Werte, die die andere Person vielleicht haben mag, könnten dahinter stecken hinter diesen Handlungen hinter diesen Aussagen. Viertens, was findest du an diesem Wert oder an diesen Werten eigentlich gut? Wo kannst du an diesem Wert aus deinem Wertegerüst heraus auch andocken? Und was macht dir vielleicht Schwierigkeiten? Ja, also, wer zum Beispiel sehr auf Autonomie und Freiheit getaktet ist, dem fällt vielleicht so ein Anschluss an Tradition und Bewahrung des Bestehenden vielleicht häufig eher schwer. Aber man kann es vielleicht trotzdem nachvollziehen. Ja, und fünftens, was kannst du jetzt mit dem, was du über Werte gelernt hast, mitnehmen so für den künftigen Dialog, für die Zusammenarbeit mit dieser Person? Noch eine ganz andere Idee, wie du deinen Werten auf die Spur kommen könntest, stellt Wolfhard Penz hier vor.
0: Dann kann man eben auch darüber nachdenken, was ist ein guter Tag für mich? Das kann in unterschiedlichen Domains des Lebens natürlich unterschiedlich sein. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel im Unternehmen, was ist, wenn ich zur Arbeit gehe, ein guter Tag? Was müsste da passieren? Was dürfte nicht passieren? Und aus diesen Dingen kann ich auch rückschließen, was ist mir eigentlich wichtig? Vielleicht auch, was ist mir peinlich? Und daraus kann ich auch implizit schließen, wenn es mir zum Beispiel peinlich ist, einen Fehler zu machen, dann ist es vielleicht ein Wert für mich, hohe Qualität abzuliefern. Jetzt kann man immer darüber sprechen, erlaubt das schon einen Rückschluss auf den Wert? Oder sind das irgendwelche Ängste, die da eher eine Rolle spielen? Oder beides? Auf jeden Fall finde ich, ist das ein schöner Zugang, darüber auf die Weise zu reflektieren. Idealerweise mit anderen im Dialog. Wenn man im Unternehmen ist, bietet sich das ja eh an.
1: Mein Eindruck ist, dass gerade in diesen Corona-Zeiten viele Diskussionen ganz schön scharf werden, auch zwischen Freunden und zwischen Kollegen, auch in Familien. Häufig geht es da letzten Endes auch um Wertekonflikte. Und gleichzeitig wissen wir, so aus Studien zur politischen Meinung, dass wenn Menschen miteinander diskutieren, nur ein ganz kleiner Teil, 8, 9 Prozent, in der Lage ist, nachher zu identifizieren, was denn den anderen besonders wichtig war. Also es das heißt gerade in... Konflikten, gerade im Streit, gerade in Auseinandersetzungen kann es total hilfreich sein, so aus dem eigenen Autopilot mal rauszukommen und nicht gleich, sei es mit einem Vorwurf oder emotional oder defensiv zu reagieren, sondern sich mal zu fragen, hm, welche Werte könnte denn diese andere Person da stark im Vordergrund haben? Wie geht es mir mit diesem Wert? wenn es jetzt um Fairness oder Autonomie oder Leistung geht, was so Werte sind, mit denen ich häufig im Coaching zu tun habe. Und wie kann ich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Werten an diesen Wert andocken und wo vielleicht auch weniger? Mitarbeitende erwarten übrigens sehr stark von ihren Vorgesetzten, dass sie sich an Werten ausrichten. Große Studie im Harvard Business Review, fast 200 Führungskräfte aus 15 Ländern und da kam eben heraus, was sind so die Anforderungen, die Mitarbeitende an Leaders, an Führungskräfte haben. Hohe ethische, hohe moralische Standards, hohe Werteausrichtung ist der allerwichtigste Faktor, haben 67% Prozent der Befragten gesagt. Also Mitarbeitende erwarten werteorientierte Führungskräfte. Und Wolfert Penz sagt, gerade jetzt ist es eigentlich ganz gut, als Führungskraft sich mit den eigenen Werten zu befassen und mit den Mitarbeitenden in Dialog zu gehen zum Thema Werte.
0: Ich glaube, gerade in solchen Zeiten, wo man sich nicht so immer mal wieder auf dem Gang beim Kaffee vergewissern kann, mache ich eigentlich hier das Richtige, wie finden andere das, ist es umso wichtiger, man hat so eine Orientierung, das ist glaube ich keine Frage. Das ist übrigens auch beim Thema Diversität, das ist ja auch ein großes Thema in unserer Zeit ist, äh, ist es glaube ich auch so. Das Schwierige an Diversität ist ja nicht nur sie zu schaffen oder sie zu haben und verschiedene Herkünfte, Denkweisen und so weiter in einen Raum zu bringen, sondern das Schwierige ist ja auch ein Umfeld zu schaffen, wo wir auch profitieren können von diesen unterschiedlichen Denkweisen, Herangehensweisen, Herkünften etc., also wenn man richtig sehr diverse Leute hat, die eigentlich so verschieden sind, dass sie eigentlich kaum noch miteinander sprechen können, weil sie sagen, wovon sprichst du eigentlich, verstehe ich gar nicht. Wenn die eine gemeinsame Grundlage schaffen können, sagen, was ist uns eigentlich wichtig? Dann, glaube ich, schafft man eine Basis, von der aus man viel Diversität ertragen, ermöglichen, fruchtbar machen kann.
1: Wie aber jetzt konkret mit Werten arbeiten als Firma, als Organisation, als Führungsmannschaft? Natürlich reicht es nicht, ein paar schöne Sprüche zu entwickeln, ein schickes Mission-Statement auf die Website zu stellen. Das findet auch Wolfhard Benz eher ganz andere Ideen.
0: Das Erste, was mir einfällt, ist ein Dialog führen. Mit vielen Leuten. Ich glaube, das am wenigsten wirksame, was man tun kann, ist, sich zu zweit oder sogar alleine einzuschließen und zu sagen, lass mal überlegen, was sind denn so unsere Werte. Das kann auch parallel erfolgen. Ne? Finde ich auch nicht schlecht, aber wichtig ist, glaube ich, und eigentlich die große Gelegenheit, wenn man schon über Werte spricht, ist eben, dass man darüber einen Dialog führt. Und viele Leute fragen, was ist dir dann wichtig? Und so funktioniert es faktisch auch meistens. Es gibt ja Fragebögen, es gibt verschiedene sozusagen klassische Instrumente, die man nutzen kann, wo man Leute entweder direkt nach Werten fragt oder was noch häufiger der Fall ist, man fragt sie eher, welche Verhaltensweisen beschreiben denn euch so typischerweise? Was beschreibt euch mehr, was beschreibt euch weniger? Und diese Instrumente, die sehen dann so aus, dass man in manchen Fällen so ranken kann und sagen kann, was sind die von diesen 25 beschriebenen Verhaltensweisen, was beschreibt uns am meisten? Und da darf ich aber nur fünf nennen, die uns am meisten beschreiben. Ich muss auch fünf nennen, die uns am wenigsten beschreiben, sodass tatsächlich auch eine Unterscheidung zustande kommt. Und dann kann ich das Gleiche noch mal tun und fragen, was hättest du denn gerne in Zukunft? Und das ist, ein, das ist eine typische Art, wie man es machen kann. Dann hat man halt ein großes Bild. Und das kann man natürlich flankieren mit Fokusgruppen, wo man eben Leute von 10 bis 20 Leute zusammen in einen Raum bringt und auch diese Art von Fragen stellt. Oder man
1: lässt sie irgendwie... Ja, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann. Festlegen von Werten, diskutieren von Werten ist das eine und das andere ist dann darüber zu sprechen, was denn genau gemeint ist mit Fairness oder Nachhaltigkeit oder Exzellenz, was auch immer die für euch wichtigen Werte sind. Das wäre dann der nächste wichtige Schritt, damit Werte nicht bloß so hohle Unternehmenslyrik bleiben, dass diese Werte auch mit konkreten Beispielen gefüllt werden, damit sich die Menschen in ihrem alltäglichen Handeln daran ausrichten können, vielleicht auch aufrichten können und durchaus darüber auch streiten, was denn jetzt mit diesem Wert konkret gemeint ist. Und dafür braucht es natürlich einerseits immer einen gewissen Pragmatismus, ein Bewusstsein dafür, dass keine Firma, keine Führungskraft alle Werte zu 100% die ganze Zeit ausleben kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, je mehr Werte auch von oben vorgelebt werden, von der Spitze, von einflussreichen Personen in der Organisation, desto realer setzen sie sich dann eben auch in der Organisation, im Alltagsleben fort. Was mache ich denn, wenn meine Werte in Gefahr sind? Je weiter weg so die gelebte Führungsrealität ist von dem, was man so als Werte für sich reklamiert, desto zynischer werden natürlich auch diese Werte im Unternehmen, in der Organisation gesehen. Deshalb ist es natürlich schon auch wichtig, dass Verstöße gegen Werte erkannt werden, benannt werden, sanktioniert werden. Gefärbte Zahlen, sexistische, rassistische Bemerkungen, Verstöße gegen Sicherheitsregeln, Umweltregeln, Sozialstandards. Ich finde, da müssen werteorientierte Führungskräfte Farbe bekennen. Auch das gehört dazu. Und wie kann ich konkret Werte in ethisches, moralisches Führungshandeln umsetzen? Drei Tipps dazu. Moralisches Handeln kann man planen. Es gibt immer bestimmte Kontexte, immer bestimmte Situationen, in denen wir alle und besonders Führungskräfte dazu neigen, gegen Werte zu verstoßen. Hoher Stress, wenig Schlaf, extrem anspruchsvolle Ziele, aber auch in bestimmten Kulturen ist es eher ja, üblich, dass gegen Werte verstoßen wird. Das heißt, vor heiklen Entscheidungen ist es wichtig, dass ich auch Distanz bekomme, dass ich die Nacht drüber schlaf, dass ich auch mit anderen Leuten drüber spreche. In der konkreten Situation Schritt 2, dass ich eben nicht bloß kalte Kosten-Nutzen-Rechnungen aufstelle, sondern schon auch nach der konkreten ethischen, moralischen Auswirkungen meiner Entscheidung, meines Handelns fragen. Wäre es mir denn recht, wenn meine Entscheidung mit meinem Namen und Foto auf der Titelseite der Lokalzeitung stünde? Würde ich denn anderen Menschen im Unternehmen außerhalb der Firma auch raten, so zu entscheiden? Wäre ich damit einverstanden, wenn aus meiner Entscheidung, wenn aus meinem Handeln jetzt eine allgemeine Regel würde? Oder gibt es Alternativen, die akzeptabel wären? Ja, und der dritte Schritt, dazulernen. Moralische Führungskräfte sind keine Engel und sind nicht als Engel auf die Welt gekommen, aber sie lernen sowohl aus ihren Erfolgen als auch aus ihren Fehlern immer wieder dazu. Und sie vermeiden das, was die Psychologen Identitätssegmentation nennen, also dass ich sozusagen mit sehr unterschiedlichen Werten in meinem Job und auf der anderen Seite in meiner Freizeit, in meinem sonstigen Leben unterwegs bin. Vielleicht kann ich auch sowas wie Jobcrafting machen, also so meine Haltung, meine Einstellung zur Arbeit verändern und umgestalten. Sei es meine Tätigkeiten, sei es die Bezugspersonen, mit denen ich zu tun habe oder sei es eben auch so meine Haltung zur Arbeit. Und manchmal muss man auch, wenn man zu schlecht schläft, wenn man zu starke Gewissensbisse hat, einen Job auch einfach verlassen aufgrund von Dilemmata aufgrund von Entscheidungen. Ich weiß, dass manchmal leichter und manchmal ist es schwerer. Das war's mal wieder mit Positiv führen diesmal mit Professor Dr. Wolfhard Penz. Vielen Dank an dich. Lieber Wolfhard, vielen Dank auch an dich, liebe Marion und lieber Niklas von Ikone für die Betreuung und für die Produktion und vielen Dank an euch dass ihr mal wieder zugehört habt. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, wenn ihr Kommentare habt, schreibt mir gern an kontaktpositiv führencom oder auf Social Media. Alles Gute euch. Geht wertschätzend mit euren Werten um und denen anderer im Job und im Leben. Ciao, servus, bye bye.